0: Vai querer no agro. Vai querer. O Jornal do Agronegócio. A KPTL, gestora com foco em tecnologia e inovação, que tem uma carteira de R 1 bilhão de reais, com 53 investidas, anunciou um aporte na AgriSolos. A Gitec, fundada em 2016 no interior do Paraná, na cidade de Campo Mourão e que aplica a internet das coisas em granjos e frigoríficos. Com o novo desembolso, a KptL passa a ter 10 startups do agronegócio em seu portfólio. As informações são do valor econômico e repercutiram muito no ecossistema do agronegócio paranaense,
1: inclusive aqui em Londrina. Desde 2018, a gestora alocou mais de 50 milhões de reais em 18 empresas do setor agropecuário. Agora, a meta é injetar mais 200 milhões nos próximos anos. O investimento na AgriSolos, de valor não revelado, foi financiado pelo Fundo Agro da KPTL. Sediado
0: em Campo Morão, a AgriSolos detém um sistema que dialoga com os sensores instalados no campo. Esses sensores medem desde o consumo de ração e água dos animais, até a umidade na fazenda e a presença de CO2 no ar. Transmitidas do campo para o software, essas informações podem ser acessadas pelo produtor e pela indústria em tempo real. Além de compilar os dados, o sistema calcula indicadores-chave
1: e projeta cenários futuros. No ramo avícola, a empresa atende 200 aviários. e Entre seus clientes estão a GT Foods, quarta maior empresa brasileira de avicultura de corte, e a Mantiqueira, uma das líderes na produção de ovos na América do Sul com 11 milhões e 500 mil galinhas e unidades em Minas, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Jorge Hiraiwa, diretor de inovação da
0: Sociedade Rural do Paraná, SRP Agrovalley, comenta a importância desse aporte, pensando que a Agressolos é uma startup aqui do interior do Paraná.
2: Eu acho muito importante, né? é, assim, porque... É... São startups do interior, né? do interior do Paraná ou de qualquer outro estado que seja, mas é importante que os grandes fundos é, que estão nas capitais né? enxerguem o, o, o verdadeiro potencial que o, o agro tem no interior. E que essas startups que nascem mesmo na pequena cidade como Campo Mourão, elas sabem muito bem resolver as dores né? dos produtores locais e assim ir evoluindo tá? então isso ah, é um ponto extremamente positivo segundo a, o ecossistema de Londrina eh, no geral, fica muito feliz também porque eh, o hub do Senai de IA era um instrumento eh, há muito tempo desejado e ele eh, em tão pouco tempo já está conseguindo eh, eh, contribuir para o que ele veio a fazer mesmo, que é melhorar a, a, as questões é, né, de, de evolução, de eficiência das empresas né, da região, né, a questão de melhorar a qualidade de serviços que as startups podem estar oferecendo e, por que não dizer até, é, cria um ambiente é, muito a, a sinérgico, aí, um ambiente onde as empresas, por exemplo, prático, né? Pode citar o um nome, mas no caso aí A integrada é, é, Ela é uma das é, da, Dos participantes né? é, é, Patrocinadores desse hub E é nítido a, O impacto que já ocorre Na questão de mindset Interno dentro das Empresas, tá? Então Nós estamos é, muito contentes Devido a essa Esse avanço aí que isso pode Motivar, né? causa uma motivação aí para outras startups e que a Grissolo seja um exemplo, né? De Campo Mourão ele tá conseguindo buscar aí os horizontes que qualquer startup sonha, tá? Então, a, a é muito bem-vindo essas ações, né? Como do fundo, cada vez mais enxergando o interior, tá? Vai querer no agro O Jornal
0: do Agronegócio
1: Pesquisadores identificam fungos que estimulam o crescimento de tomate. Os cientistas da Universidade de São Paulo, a USP, da Embrapa Meio Ambiente, também de São Paulo, verificaram que três espécies de fungos podem atuar como promotores do crescimento de tomateiros anões e ainda contribuir para melhorar a imunidade dessas plantas. A equipe da USP atua no Centro de Energia Nuclear da Agricultura, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP. E os
0: ensaios foram realizados com os três fungos, agora vou tentar falar o nome deles, tá bom, pessoal? É o Metarhizium robertsii, o M umberi e o M anisopliae, todos nativos aqui do Brasil. Atualmente, os fungos do gênero Metarhizium têm sido empregados no país em mais de 2 milhões de hectares de cana para controle de cigarrinhas das raízes e das
1: folhas. Os pesquisadores observaram que os três isolados produziram compostos importantes para a planta ao atuar na aquisição de fósforo e ferro, além de contribuírem na defesa contra doenças. Esses efeitos são promovidos pelos chamados Micro-Organismos Promotores de Crescimento de Plantas, MPCP, grupo do qual esses fungos também fazem parte. A partir dos resultados encontrados, os cientistas planejam
0: o uso integrado ou combinado dos fungos M. robertsii e M. umberi. O primeiro é mais eficiente para colonizar o tomateiro e o segundo obteve desempenho superior na produção de importantes metabólitos nos ensaios in vitro. Por isso, juntos, eles teriam bom potencial como promotores do crescimento do tomateiro e poderão ser explorados para outras espécies vegetais de
1: importância econômica. Os estudos revelaram que as mudas inoculadas tiveram incrementos substanciais em características vegetativas e reprodutivas. A inoculação com M. Roberts 2, produziu plantas mais altas, raízes mais longas e acumulou mais massa seca de parte aérea e raiz. Já o número de flores e a quantidade de massa fresca dos frutos aumentaram significativamente com a inoculação M. Roberts 2 e M. Robert 1 em relação às plantas não inoculadas. Agora, no Paiquereno Agro, destaques finais lembrar a falança versão digital gratuita do livro A Saga da Soja. O livro A Saga da Soja de
0: 1050 antes de Cristo a, a 2015 depois de Cristo. Lançado em 2018 pela Embrapa Soja, agora ganha a versão digital e pode ser baixada gratuitamente.
1: A publicação, assinada pelos pesquisadores Amélio Dalanhol e Décio Gazzoni, da Embrapa Soja, registra desde a domesticação da soja na antiga China até tornar-se o quarto principal grão produzido no mundo. Segundo os autores, o primeiro registro de soja no Brasil é de 1882, mesma data em que também foi introduzida na Argentina. O cultivo no Brasil e na Argentina ocorreu de forma restrita entre os anos de 1940 e 1960. No entanto, entre 1960 e 2018, a produção global de soja cresceu cerca de 1.300%. Atualmente, a soja é a principal fonte de proteína em nível mundial, sendo
0: usada em produtos industrializados e também em ração animal. O Brasil produziu 257 milhões de toneladas de grãos, dos quais mais de 120 milhões foram de soja. A cultura da soja representa 23% do produto interno bruto brasileiro. O Brasil se tornou o maior produtor mundial de soja e a cultura hoje tem reflexos importantes na economia, impactando na realização de negócios, na geração de emprego e renda e trazendo melhorias para a qualidade de vida de toda a
1: população. Para baixar o PDF do livro, acesse embrapa.br barra soja barra saga da soja. Repetindo, embrapa.br barra soja barra saga da soja. E termina aqui a edição número 241 do Pai Querendo Agro. E
0: acompanhe também os boletins do Pai Querendo Agro durante a programação aqui da
1: 91,7. E não se esqueça de ouvir os nossos programas também no Spotify. Bom final de semana e até segunda.
0: Você ouviu Pai Querer no Agro. Pai Querer! O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querer no Agro pelo WhatsApp. 9-9994-1110 Ou por e-mail agro